0: Muito boa noite, Marujada. Bruno Lopes, psicólogo aqui da cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, para o um Brasil e mundo. Fico muito feliz que a nossa, a nossa voz, a nossa comunicação, o nosso material estejam chegando aí não só aqui na cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, ou demais estados e também outros países. Tá? Como eu sempre falo, né, aqui é um projeto no qual ajuda as pessoas, né, tenta de alguma forma ajudar as pessoas. né, a se encontrarem, a explorar atividades profissionais. Hoje nós vamos conversar com uma atividade que eu acho que é é uma atividade que é um pouquinho diferente né, daquela coisa assim, "Ah, o que que eu quero fazer? quero fazer direito, medicina, quero ser engenheiro. É uma atividade que, basicamente, se a gente for levar na história, é uma marcenaria, não é? Né? Só que isso é milenar. Desde quando o homem existe, existe alguém mexendo com madeira. Tá, mas peraí, quantas atividades já deixaram de existir? Por que não essa atividade não existiu? Ela se transformou. Hoje tem um nome comercial muito mais bonito, que acabo também divulgando, né? Design de madeira. E olha que eu vou te falar, são peças maravilhosas. Coloquei umas aqui na na divulgação da da publicação, né? E eu sei que o o Ricardo aí está na oficina, se por acaso ele tiver acesso a alguma peça aí, a gente mostra nesse momento ou depois eu faço a publicação também. Ricardo, muito obrigado por participar dessa nossa live de hoje, tá? Já deixo o meu agradecimento. E, por favor, faça uma pequena apresentação de você para a gente depois começar com o bate-papo.
1: Então, obrigado, Bruno, pelo convite. Eu confesso a vocês que eu sou bem novato na arte da da live. (risos) É realmente uma novidade para mim. Bom, é, meu nome é Ricardo, Ricardo Graham Ferreira, é, eu eu aprendi, iniciei, me iniciei no mundo da marcenaria fazem, desde 2002, né, quando eu comecei a estudar, finalmente em 2006 comecei meu trabalho, minha atividade profissional com a minha empresa e de, de lá para cá, desde então, estou trabalhando com isso. né? Eu moro aqui na cidade de Nova Friburgo, trabalho aqui também na cidade de Nova Friburgo, é, no estado do Rio de Janeiro, no interior do estado do Rio de Janeiro, e aceitei com muito gosto esse convite do Bruno para poder compartilhar um pouco, falar, é, mostrar do meu trabalho, que eu vejo que ele é muito atraente, justamente o que o Bruno falou já, é, a marcenaria, essas artes, esses ofícios antigos assim, eles eles ficam meio esquecidos às vezes, né? E eu vejo que atualmente está tendo uma retomada muito grande, as pessoas estão se interessando, né? E uhum. eu vejo isso diretamente no meu trabalho também. Quem procura, né? Quem consome, quem procura, quem tem curiosidade.
0: Exatamente. E não é só... A gente acaba, vai... vai acabar hoje falando sobre atividade como sendo uh, o seu sustento, né? Mas acredito muito que muitas pessoas vão te procurar exatamente para ter hobby, hobby né?
1: Até o que? não entendi. Até como hobby. Ah, sim, exatamente. Muita gente me procura como hobby, para aprender marcenaria, para fazer um estágio, para desenvolver algo, uma habilidade. tem gente que faz porque quer fazer em casa um pouco. Isso tem acontecido bastante também. né?
0: Sim, sim, exato. Então tá. Então, Ricardo, já para a gente iniciar então, o que que é o design de madeira ou o que que é a marcenaria hoje para você?
1: É então é, é interessante esse esses como chamar assim essa nomenclatura né? A marcenaria é a arte muito antiga de trabalhar madeira e tem vários é, ela tem vários caminhos tem a marcenaria voltada mais para carpintaria de construção de casas, tem a naval, tem a carpintaria naval, que já são barcos, enfim, tem um, uma infinidade de especializações, assim, direções à marcenaria. A marcenaria, então, é, a gente produz móveis né, e usa principalmente madeira como a matéria-prima principal. Né? Quando a gente fala de design de móveis, o designer é designer a, design é uma profissão né design de produto, tem designer de produto designer de produto designer gráfico né entre outros vários designers mas é, eu chamo pessoalmente o designer o marceneiro é, como um designer de móvel é, que tem a sua especialização em em fazer móveis de, de madeira né Assim, no, no meu caso, eu tive um aprendizado em marcenaria que a gente chama de ebanisteria. É, eles chamam de ebanisteria. Eu, eu fiz meu aprendizado na Europa. né é, E lá, então, eles chamam marcenaria de ebanisteria. Né? É uma palavra que também tinha em português, mas caiu em desuso aqui no Brasil. É, o ebanista, ele é um marceneiro que ele é ele é qualificado ele é treinado ele é habilitado né a desenhar a estudar os móveis e a construir os móveis então nesse ponto de vista a gente vê o marceneiro que tem essa capacitação né é, como um designer de móveis eu vejo dessa forma uhum. especializado no uso da madeira né é a sua a sua matéria prima onde ele é especialista nela né sim então é, isso é interessante esse a gente ouve muito falar de design de móveis hoje em dia e eu me considero um designer de móveis né porque eu desenho e executo os móveis né perfeito então,
0: tá é. e eu achei eu, eu, uma das perguntas que eu ia fazer exatamente é a e-ba- ebanisteria né da um onde que vem isso agora você já, já já matou minha curiosidade
1: é a ebanisteria ela é como a palavra mesmo pelo que eu já estudei ouvi falar e ela surgiu lá na França, né? Uhum. É, há alguns séculos atrás. e Eles eram muito organizados os marceneiros daquela época, sabe? É, eles tinham as profissões eram muito bem estabelecidas, tinham muitas regras, né? E o ebanista, como eles chamavam, né? O, o, é, que era que fazia a ebanisteria, era um marceneiro muito qualificado então para a produção de móveis finos, né? É, a palavra ebanista veio do, do uso da madeira ébano né e que é uma madeira muito exó- é uma madeira exótica uma madeira africana né hoje a gente encontra ela por exemplo assim o teclado dos pianos antigos né uhum. o teclado preto é feito de ébano né era ébano e marfim né o teclado Sim. então é uma madeira muito era exótica para os franceses né e o ebanista ele era um marceneiro muito capacitado para trabalhar as madeiras exóticas, assim como as madeiras também indígenas, lá da França, né, da Europa, enfim. E e outros materiais, como metais metais nobres e coisas assim. eles faziam aqueles adornos, né, marchetaria, aqueles desenhos de madeira e coisas assim. Esculpiam também né, para fazer as curvas das pernas, aqueles móveis todos esculpados. Com, com pés esculpidos, né? é, escrivaninhas todas desenhadas e tudo mais. Então, Constância a Ebanisteria foi... a veio daquela época.
0: Né? Perfeito. E eu, até, eu até gostei da palavra que você usou, móveis finos. Né? Uh, é... O seu trabalho, e acaba dentro da Ebanisteria e também né, de ser um design, construir, não que seja únicos, né, mas acredito que vai ter uma peça única, mas coisas mais... Uh, individuais. O que que é para você fazer uma um design de uma peça que eu vejo muito do seu material, uma cadeira diferenciada, um vaso diferenciado? O que que representa isso para você?
1: É quando eu entrei no mundo da marcenaria, quando eu fui aprender, essa foi uma descoberta que transformou a minha vida, porque minha formação original não foi em marcenaria, né? Eu cheguei uhum. a fazer um primeiro grau completo em em marketing, me formei em marketing. Mas eu tinha esse 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 gosto assim e muita atração por ferramentas e, e montar coisas, e madeiras assim, né, de alguma forma assim como leigo, né, eu gostava muito de madeira. E é, quando eu entrei no mundo da marcenaria, eu era muito cru no meu entendimento do que que é a madeira, de como se trabalhar, mas eu tinha uma grande vontade, né? Então Sim. o que eu vi é é que com o aprendizado das técnicas, quando eu fui aprendendo, eu deixei muito livre uma uma é um entendimento, um espaço meu assim para poder criar coisas, né? E, e, e eu embarquei direto nisso. Então assim, apesar de ter aprendido técnicas de construção de móveis é muito voltadas para eu aprendi assim a fazer móvel de estilo, sabe? Móveis antigos, Luís 15, Luís 14, Luís 16, essas foram, essas para minha escola, né? E é é muito impressionante, é muito bonito e tudo, mas eu não me identificava com aquilo, mas eu gostava muito. Então, naturalmente, eu fui desenvolvendo os meus desenhos, era um impulso que eu tinha até antes mesmo da marcenaria, sabe? Queria fazer coisas das minhas inspirações, que a mão dizia como, né? curvas que que eu já imaginava, coisas assim, né? Então, como eu tinha essa liberdade, vamos dizer, estética, eu fui deixando ela crescer dentro de mim e fui trabalhando. Então, a madeira dessa minha maneira, que é a original, que é a minha minha forma de me expressar através do meu trabalho. né? Então, é um trabalho de marcenaria, mas é um trabalho também artístico, né? porque também tem essa coisa de expressão.
0: Bastante só assim, as pessoas estão entrando. Robson, eu vou, eu vou tocar o nosso convidado para ver se ele mostra alguma coisa, mas deixa mais para o final, por gentileza. E deixar aqui claro. um abraço especial aqui para o pessoal da Fabric, né, que também
1: está aqui nos acompanhando. Muito legal. É. Obrigado por vocês participarem aqui. tá? É, eu estou vendo as letrinhas aqui embaixo, pessoal, o nome de todo mundo, mas eu estou me focando no Bruno para tentar fazer uma... Senão Fica tranquilo, feliz.
0: pode deixar que eu vou gerenciando isso aí. As pessoas que quiserem perguntar alguma coisa ao Ricardo, podem escrever. Ele está concentrado na resposta, eu estou lendo aqui e vou perguntar assim que, assim que entrar uma oportunidade. Uh, mas, Ricardo, se eu te perguntar se se teve um momento no qual você falou assim, eu quero seguir esse caminho, você lembra ou tem mais ou menos alguma alguma história sobre esse, essa situação?
1: Sim, na verdade eu lembro, né? É, é, eu, eu eu foi após a faculdade, eu me formei na faculdade, cheguei a trabalhar com marketing, né? Mas em uma ocasião específica eu conversando com, com uma, um, um amigo, né? Um grande amigo meu me dizendo, é, falando do meu gosto de, de ferramentas e, e máquinas, e montar coisas, né, e serrote, coisas assim que eu falava até com muito pouca familiaridade, né, muito desconhecimento. Uhum. E ele me falou assim, é, mas por que, que você não experimenta fazer marcenaria? E aí, naquela hora que, que eu fui questionado disso, assim eu eu realmente falei, mas eu posso, sabe? assim, eu me perguntei isso, sabe? Eu me vi me perguntando isso. Então, quando eu ouvi essa pergunta saindo da minha boca, sabe? Aquilo ali foi, para mim, muito impressionante, porque eu realmente não me me permitia fazer fazer esse trabalho, porque, enfim, ou eu tinha preconceito, ou eu achava que não deveria ser por aí, ou eu... Né? Então, esse foi um momento muito marcante para mim, porque a partir dali eu falei, ah, então eu vou procurar a escola. Aí isso foi outra coisa. Eu falei, ah, eu quero aprender. Quando eu me permiti aprender, ali eu abri uma porta que foi um é assim foi um, algo muito libertador, sabe? Porque uhum. eu falei, cara, eu posso isso, eu posso um monte de outras coisas, sabe? Então, eu fui me permitindo e, e realmente foi um marco muito importante para mim, né? Que mexeu não só na minha direcionamento assim profissional, como também na minha própria vida, sabe? Porque abre abre um canal, assim, de... Você se sente sente, satisfazendo algo muito muito íntimo, assim, sabe? Você fala, nossa, eu posso, eu posso fazer isso, sabe? Dá muita energia, muita muita força. Então, eu fui para outro país, sabe? Eu organizei coisas, eu fui aprender outra língua. Como é que eu ia imaginar que eu ia aprender outra língua? e morar em outro país, se não fosse por algo que eu amava, que me impulsionava né? então, Com certeza. É, você vê as portas abrindo, porque você tomou uma decisão que parece muito simples, mas ao mesmo tempo é muito forte, né? muito grande. Né?
0: Só parece que é simples, ela é Sim. bastante complexa, mas uma é. coisa que você fala, né? Uh, você tomou a decisão, seguiu em frente dentro de um planejamento, dentro de uma organização que você foi estruturando, estruturando, mas as oportunidades foram aparecendo, né? Acho que isso é uma coisa legal de destacar. Sim,
1: é quando a gente toma, quando eu tomei essa decisão, é, você começa a fazer movimentos é, em busca disso, que ele vai, isso vai configurando a o trajeto, assim, o caminho, né? Então, eu tive uma oportunidade é, financeira também que me fez poder viajar, né? Eu encerrei uhum. meu trabalho aqui, eu fiz me organizei de uma forma aqui, é, aqui no Brasil, é, para que eu pudesse fazer essa, essa esse investimento meu lá fora. Né? Então, é, e, a, e a partir disso você vai fazendo coisas, as, é assim... Você vai andando para frente e as coisas vão andando para você, né? Então. Com certeza. Você, eu, eu, eu encontrei uma escola que era como um senai, né? Alguém perguntou aí rapidamente, ah, onde aquele? É Sim, chegou? o
0: Cássio perguntou onde estudou. E aí gente é, já
1: passa então, para sua formação, então. Vamos lá. Então, vamos lá. Então aí, então eu, eu eu fui estudar na Itália. Minha irmã ela estudava moda nessa época lá na Itália e eu fui visitá-la e e era em Milão. Justamente no epicentro aí, um dos epicentros desse, da Covid-19 aí que tá acontecendo. Uhum. Mas eu fui justamente para lá e, e, e é um centro, um polo muito forte de marcenaria, de, mobili, é, de, de mobili, é, mobiliária, né? De móveis, né? De Perfeito. De móveis. Não só, Não a Maria, só isso, mas... né?
0: A arte, cultura, design, é, e, tudo. Isso ah. aqui,
1: é. E lá eles têm isso muito forte, né? Então, é, tinha uma cidade que eles... A placa na entrada da cidade, uma cidadezinha pequena, que foi onde eu fui estudar, estava tá escrito assim, é, Cidade do Móvel, sabe? Então, você chegava lá, era uma indústria ao lado da outra, todas focadas voltadas para a mesma coisa. E lá tinha uma escola como um Senai, aonde então, eu fiz um curso profissionalizante que durou dois anos, né? Deveria ter durado três anos, mas durou dois anos. Então, uhum. foi ao norte de Milão, é uns 40 minutos assim, ao norte de Milão e em seguida eu fiz uma especialização numa escola na França é, essa escola na na Itália era uma escola pública né é, e na França já era uma escola privada e, mas eu fiz então em torno de um ano ainda na França antes de retornar ao Brasil né e nesses tá. dois duas é, cidades dois países diferentes eu fiz a minha formação em marcenaria cheguei aqui e aprendi muito, muito, muito mais. E até agora, <risos> hoje eu fui fazer algo e eu falei, ai, aí a gente vai aprendendo toda hora, não para, né? Sim. Bem... Com
0: certeza. Aquelas perguntinhas, assim, que é mais para descontrair, tá? Mas não é só cortar madeira e pregar no prego, tem que estudar na Itália, tem que estudar na França? Como é que é isso?
1: <risos> é, então, assim, a minha escolha, a minha decisão, meu caminho foi acabar indo estudar fora, né? Eu tive a oportunidade e as coisas é, me permitiram é, chegar a esse lugar. Mas aqui no Brasil é possível. Às vezes eu converso com pessoas e falam, mas aqui não tinha escola. Eu acredito uhum. que sim. Naquela época eu, eu nem procurei, para ser sincero. Mas, Você é, foi para onde a possível. oportunidade apareceu, né? Isso, é. Eu sei que o Senai aqui tem alguns que ensinam em Petrópolis. Tem ou tinha um que ensina, né? Uhum. É, acredito que tem ainda. Sim. Tem outros, tem muitas, agora tem muitas escolas, as pessoas, um próprio Fabrique que apareceu aí. Tem Exato. muitas escolas que estão ensinando. Em Porto Alegre tem o Fabrique, em São Paulo tem a Oficina Lab. Eu tenho, eu tenho outros amigos em São Paulo, Rio de Janeiro, Niterói, enfim. Alguns que eu sei, assim, né? não sei de vários outros. Sim, com né? certeza. Mas, então, é possível aprender de várias formas, isso é interessante. E eu fui falar uma vez na na PUC, a universidade aqui no no Rio de Janeiro, e me perguntaram, ah, mas como é que faz para aprender? Dá para ir para uma marcenaria e começar como um ajudante? Dá para ir para perguntar se dá para ajudar de alguma forma, né? Tem mil formas de aprender, né? Cada um vai encontrando a sua, né?
0: Sim, com certeza. E, da mesma forma, você, como a Fabrique e outros, a, acabam até fazendo cursos, né?
1: É, exatamente. Eu, o Fabrique, eu já tive a oportunidade de ir aí, a Porto Alegre, né, em, em duas ocasiões. Vai, vai ter que voltar, hein? Vai ter que voltar. <risos> e fazer lá no Fabrique, junto com eles, uhum. e eles ensinam, é, eu dou aula aqui na minha marcenaria, nesse momento não, está completamente parado, naturalmente, né, mas pela quarentena e tudo. Mas aqui eu também dou aula, aqui para o pessoal de Nova Friburgo tem aulas semanais que eu estava dando né, também, e também workshops esporádicos que às vezes eu faço, né, ou aqui na própria oficina, ou em oficinas de de amigos, de de escolas que convidam. né.
0: Pessoas que estão nos escutando, estão nos vendo e depois, né, vocês fiquem à vontade para perguntar. Oliver, eu só vou segurar um pouquinho essa pergunta, deixa eu só perguntar uma uma outra situação para o Ricardo. Ricardo, mas, por exemplo, a gente está observando e a gente vê pelas fotos aquela coisa, você tem uma oficina, aquela oficina que todo rapaz, né, jovem gostaria de ter, ou todo aquele senhor, né, aquele quadro, ferramentas, eu preciso disso ou uma coisa pequena eu já consigo dar meus primeiros passos?
1: Ah, isso é muito legal. É, bom, antes de falar sobre isso, eu quero dizer que eu não estou dentro da minha oficina, eu estou em outro local, porque a minha oficina hoje foi atacada por marimbondos. Chegou de noite, quando a gente olhou para o teto, é, eu e minha esposa, a gente estava ali trabalhando, fazendo algumas coisas, e, e os marimbondos todos voando. Aí eu, cara, onde é que eu vou fazer essa live? Então eu entrei aqui no que eu chamo de estufa. Esse aqui é um lugar onde dá para ver um pouquinho, depois eu posso falar mais. Eu guardo umas peças que já estão em estado avançado de produção, né? E, e aí os marimbondos ficam lá fora e eu aqui dentro tranquilo, né? Mas, é, é, quando eu comecei a fabricar, eu tinha um martelo, um serrote, um jogo de formões, uma bancada de marceneiro muito simples e vontade, né? E ficava fazendo coisas. Colava, fazia coisa ali. Um ou outro sargento, grampo, né? Que usa para fazer a união das madeiras. Então... E eu me lembro muito no começo, falando, poxa, quando eu tiver aquela outra ferramenta, poxa, quando eu tiver aquilo ali, isso aqui. Mas isso não impede que a gente faça. Então, assim, aquele painel é resultado de muitos anos de trabalho e reconhecimento da necessidade, a compra de uma ferramenta nova, juntando aqui e ali, aí você vai aumentando esse painel. E ele, sem dúvida nenhuma, estando ali à mão, é uma grandíssima ajuda. Mas com poucas ferramentas a gente consegue fazer bastante coisa, sabe? Dá para usar a criatividade. Eu começava a trabalhar com a minha bancada de marceneiro que eu comprei numa... É, é muito simples, assim, Leroy Merlin, uma coisa assim. Uhum. E eu trabalhava num, num, num quartinho que tinha, num apartamento que eu morava, eu acho que era no sétimo andar, não me lembro mais. No apartamento? Os vizinhos, é, os vizinhos não gostavam oh. muito. Do... Mas... Eu não tinha máquinas, era mais à mão naquele momento, né? Então, aí eu ficava usando formão e e serrote, eu levei bronca uma, duas vezes, assim, porque eu me excedi um pouquinho mais, mas nada que ninguém compreenda. Parte assim, às vezes nem todo mundo compreende. É É verdade. Mas isso foi bem o começo, então uma coisa vai levando, depois você vai aumentando, depois você arruma uma garagenzinha de alguém, ou... Né? Ou divide o espaço com alguém. Eu conheço gente que faz isso também. Vai dividindo mais espaço, vai conseguindo mais coisa. Né? Uhum. Mas, definitivamente, com poucas ferramentas, a gente consegue trabalhar. Né?
0: Perfeito. Então, tá. Uh,
1: eu vou voltar ali no... Deixa eu ver aqui quem foi
0: que perguntou. No tá Aqui é uma pergunta que eu sempre faço para os meus convidados. Você acabou a sua formação e está entrando no mercado de trabalho. Ele faz exatamente uma pergunta disso. Né? As dificuldades como uh, um... Uh, fala aí da dificuldade nesse caminho de design independente do seu ateliê próprio um um, ateliê próprio ou seja, como é que foi essa transição? estou formado e agora estou entrando no mercado de trabalho principalmente numa atividade né, que vai se exigir um pouquinho mais de investimento do, do cliente né, e que não é para grande massa como é que foi isso?
1: E, é, bom, foi bem devagar né? é eu, à medida que eu fui montando devagarinho meu espaço, né, eu fui me mudei me mudei de cidade. morar no Rio de Janeiro, fui me instalando em Nova Friburgo. Aqui eu tinha, é um sítio, então aqui eu construí um espaço onde eu tinha minha marcenaria, que era, era, era menor, tinha menos, bem menos máquina e coisas assim. Então, assim eu tinha uma autonomia, digamos, eu conseguia evoluir um pouco no trabalho. Mas eu ainda não tinha cardápio, pra... eu não tinha um cardápio de peças minhas atuais. Né? Eu cheguei e mostrei assim, ah, o que, que eu aprendi a fazer, né? E assim que eu cheguei, eu comecei, a... eu montei um... um catálogo, como se fosse, né?
0: Uhum, seu fui... portfólio. Uhum.
1: Meu portfólio. E eu fui com fotos, assim, né? É... E eu fui, então, é... numa loja, em duas lojas no Rio de Janeiro, e simpatizei com o espaço e entrei lá e bati um papo com o dono que estava ali na hora. Uma dessas lojas, o, o cara gostou, falou, poxa, muito legal as coisas que você faz e tudo. Eu tenho uns clientes que estão que tá quer, querendo uma coisa diferente, e eu vou botar vocês em contato com ele. Vocês em contato com eles. E aí, então, eu fiz esse primeiro contato e ali foram, foi o primeiro cliente que eu tive, foi um móvel bem diferente, eu me entusiasmei pra caramba, eu cobrei menos do que eu devia. Eu... <risos> no eu início é ser o pra ser. É. É, no início a gente faz... Enfim, você quer pegar trabalho, você quer uhum. mostrar o que você tá aprendendo. Então, eu ta... aprendi muitas coisas fazendo aquele trabalho e aos pouquinhos eu fui correndo atrás, né? Eu tinha um espaço. Então, a gente tendo o nosso próprio espaço, dividindo o espaço com alguém, isso é uma coisa muito legal. Dá para dividir com um grupo, sabe? Eu conheço Amigos, conhecidos que dividem bastante espaço. No próprio... É, é, esses espaços comunitários, assim, tipo... É, marcenaria que outros, vários trabalham, assim, né? Perfeito. Você paga por um tempo, você aluga por um tempo. Então é possível também, né? E aí, uhum. você... Foi aos pouquinhos. Aí, depois desse, teve um outro... E aí, eu pedia para a minha família ajudar, e aí um pedia, então tá, me faz um banquinho, e aí outro... E aí, né, nesse movimento que precisa ter paciência, investir tempo, investir dinheiro também, né? Você vai vai encontrando resultados, vai aumentando seu leque de ofertas. Às vezes você, ah, já fiz isso, já fiz aquilo, aquilo, outro, né? E aos pouquinhos, então, você vai ganhando mais experiência e, e podendo mostrar mais coisa, né? Então... Perfeito Bom, eu tô aqui pegando as, inf... as
0: perguntas O pessoal está perguntando uh, Aristeu parece que é um grande fã seu, tá? Está <risos> mandando ah, é? um abraço aí Ah, que legal é...
1: <risos> a Mônica um abraço,
0: gostaria tá Mônica gostaria de saber é, Como surge a inspiração para a criação de peças Como um design, um criador Como é que para você é Esse momento de criação
1: Olha, é, quem perguntou Mônica. Mônica, então, Mônica, tudo bem? É, esse, ele, na verdade, é, é bem livre, assim. Eu trabalho... Eu me deixo inspirar pelas próprias peças de madeira, né? Muitas vezes elas dão uma sugestão da forma. Eu trabalho com, especialmente com madeira maciça, não exclusivamente, mas quase que exclusivamente com madeira maciça, apesar da marcenaria ensinar a gente a usar compensado, MDF, que eu, eu não uso MDF, né? Compensado é raro, bem raro, mas pode acontecer. Mas, em geral, madeira maciça. E a madeira, para mim, ela sugere muito fazer uma forma. Por exemplo, eu deixei aqui do lado. Hoje eu eu postei isso aqui. Eu eu estava agora de tarde fazendo algumas coisas. para vou fazer uma experiência com esse pedaço de madeira que é muito, muito perfumado, mas o Instagram ainda não oferece cheiro. Só imagem e som. E, e eu falei, ah, vou fazer um vaso. E comecei a fazer algo diferente aqui, né? Então, a peça me deu, me sugeriu um pouco a forma, né? E, então, nesse caso, é, eu fui muito sugerido pela própria madeira. É, existem momentos que eu quero criar, que são ideias que me vêm à mente e eu faço um desenho no papel antes, né? E aquilo ali já me sugere muito o que, que eu vou fazer. Uma cadeira, por exemplo muitas vezes uma poltrona, uma mesa, uhum. eu desenho algo antes para eu ter noção do que, que é que eu estou querendo, né? Quando é mais Sim. complexo, é melhor. É melhor você
0: fazer. você também atende a demanda? Uh, por exemplo, eu quero uma cadeira, não sei o que desenhar, mas eu gostaria de uma cadeira, lá, lá e aí você cria, ou você já cria a peça e coloca para ser vendida, para ser exposta?
1: É, tem as duas coisas. Eu, eu duas tenho coisas. a minha uhum. inspiração, onde eu elaboro, produzo é, desenhos meus, que eu tenho vontade, o próprio Sela que você comentou, que eu posso mostrar em algum, algum momento aqui. Sim. É, tem alguns aqui, né? Tem um aqui atrás. Ó. Esse tem, aqui. Eu vi aí o assento uhum. Isso, esse aqui. Então, esse aqui foi um, foi um misto de... Eu fiz um pequeno rascunho do que eu estava imaginando, mas foi muito trabalho manual acontecendo também que esculpiu o assento Depois, com a evolução do trabalho, eu fui encontrar como reproduzir esse assento Então, aí já é uma outra etapa, né? Mas esse aqui foi muito sugerido pela 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 madeira e um pouco pelo que eu queria e foi um trabalho muito gostoso e bem particular essa peça aqui porque foi muito de uma inspiração né mas quando é uma cadeira por exemplo é um móvel mais complexo com mais uniões que tem uma relação de ergonomia né eu estou sentado está confortável não está confortável vai mais para trás vai mais para frente Assim, a gente tem que trabalhar mais o desenho técnico da peça, para você entender o que vai acontecer antes de começar a produzir, né? Então, tem diversas maneiras, né?
0: Entendi. O, O seu processo criativo, ele é... Você falou desenho, Tá? Você fez isso manualmente no um papel? Vai na tentativa e erro na, na madeira? Ou você utiliza ferramentas eletrônicas? Uh, hoje tem software, né? O pessoal de design de produto usa bastante de tecnologia. Como é que está o, o, seu, o seu trabalho nesse, nesse aspecto?
1: É, eu, eu não tenho é, conhecimento, assim, para usar softwares para desenhar, uhum. né? E... É, eu não posso dizer que eu não vou fazer isso, mas nesse momento eu ainda prefiro é, desenhar a mão livre num papel né ou na própria madeira é, para me dar uma... ela ela me passa uma dimensão do do que eu quero, assim né especialmente quando tem curva, especialmente quando tem... eu acho que é mais isso, quando tem uma coisa mais ligada a uma curva, eu prefiro ter uma liberdade manual para arriscar a mão porque eu sinto que a expressão é mais genuína, sabe? É... Depois do desenho técnico, realmente, quando é linha reta, união, junção, altura, medidas assim, é... um computador talvez fosse me ajudar muito, né? Mas eu tenho pouco conhecimento disso, assim. Eu uso computador, mas nunca aprendi muito os softwares de desenho, assim. Então, eu Não. tenho ainda desenhos em escala um para um, eu faço, né? E é importante fazer toda vez que a gente vai produzir, eu faço, às vezes, um para um no papel ou no própria folha de compensado. Né? E, e depois, aí, isso facilita muito pegar medidas e coisas assim. Né? Uhum. Enfim, ou seja, dá é... trabalho. Dá trabalho, dá trabalho. É. <risos> muito bom.
0: Candi, ah, se eu não me engano, né, ele só fez uma que... um questionamento sobre... Como é que é a rotina de trabalho aí? Você trabalha sozinho? Trabalha com mais pessoas? Você acaba dividindo com outras pessoas na região? Uma curiosidade, né, da pessoa? Sim, claro.
1: Aqui eu tive muita sorte, porque essa região é uma região que tem um um histórico de marcenarias e carpintarias, né? E eu, em alguns momentos, eu cheguei a trabalhar até com... Eu e mais três aqui, né, e gente que sabia muito, ainda tem gente que sabe muito. Então, quando eu tenho uma demanda maior, um pedido maior, eu eu trago gente para me ajudar aqui. Às vezes eu convido, tem gente que quer aprender, quer ajudar, tem gente que eu já tenho algum contato e vem, a gente e passa aqui ajudando. Tem marceneiros que eu falo, poxa, tem uma demanda aqui, vamos fazer um, um uma força-tarefa aqui, então a gente faz um trabalho maior mas no dia a dia, nesse momento, sou eu, apenas eu na marcenaria, né?
0: Uhum. Tá, e provavelmente é um, é um convidado que está aqui nos assistindo, que conhece o trabalho. Leonardo pergunta como é que saiu essa ideia do concurso, participar de concurso, colocar suas peças para ser avaliado por outras pessoas.
1: É, olha só, É isso é interessante, porque eu a primeira vez que eu fui me inscrever, eu falei, ah, vamos ver como é que vai se sair. Foi um banco que eu fiz em 2009, alguma coisa assim. Ele recebeu uma menção honrosa. Eu fiquei muito feliz, né? E eu confesso que eu fico meio angustiado, dá um embrulho na barriga. Ah, não quero, não. Porque... <risos> se não gostar em coisas assim, né? E... Mas é, os concursos, eles me ajudaram. Eu não participei de muitos, né? De alguns. E, e em, eu, fui premi... eu tive duas peças premiadas em dois, assim, Não, na verdade, mais vezes, né? Em três prêmios, assim. E o que foi muito bom, porque isso gera uma uma divulgação, né? Uma promoção, assim, do seu trabalho. Não não gera muito, mas gera, sabe? Né? As revistas também observam, outras pessoas acabam conhecendo. Então, nesse aspecto, eu vejo que é muito legal também, né? Porque você vai mostrando mais o seu trabalho. Eu tive uma oportunidade muito boa, o Banco Sela... Ele foi premiado pelo por um prêmio que é, é chamado Salão Design e que também tem um envolvimento do Serviço Florestal Brasileiro que premia a, as peças que são usadas, são feitas com madeiras alternativas, né? Então alternativas no sentido que não são aquelas que são usadas é, excessivamente, né? São alternativas as mais comuns, né? uhum. E então ele foi o Cela foi premiado também nesse prêmio. E aí eu tive a oportunidade de conhecer o o laboratório de produtos florestais em Brasília, né? lá no Ibama, fui a uma floresta em Rondônia e vi como é que era o manejo florestal sustentável, como é que eles tiravam, cortavam madeira, isso foi muito legal. Então, os prêmios também geram muito essas coisas, né? A gente vai ganhando mais conhecimento, conhecendo mais gente, divulgando mais o trabalho, né?
0: Perfeito, estou ah, tentando, Ih, o Oliver está bem, bem interativo aqui, muito obrigado pelas suas é, contribuições Oliver. Ah, Camarote Estúdio, fala Tony, e o Cássio, eu vou pegar uma pergunta do Cássio aqui, mas ele está dizendo, muito lindo esse Banco Sela, né? realmente ele foi premiado e então realmente tem uma, um, um diferencial. E o Cássio toca num ponto interessante que é como criar valor agregado para um, um objeto né, que você está criando. Ou seja, podemos até pegar o exemplo do Banco cello A princípio, ele tem um valor de custo ali, mas você acaba colocando um valor a mais nele. Como é que é trabalhar isso, valorizar esse seu trabalho e fazer realmente ele ser diferenciado?
1: É. Bom, é... A gente, óbvio, tem aquele conhecimento que é a matéria-prima, quanto custa a matéria-prima, né? Quanto custa a mão de obra? A mão de obra é sempre maior do que a matéria-prima, a não ser que você esteja trabalhando com ouro.
0: Diamante, pera, aí tudo bem.
1: É, o jacarandá hoje em dia é quase ouro, né? Mas mesmo oh. assim, a, a mão de obra, o jacarandá da Bahia, é uma madeira, para quem não conhece, é uma madeira que já foi muito explorada, muito bonita, tem muitas qualidades, né? E hoje em dia é muito rara. Mas, assim, a mão de obra é o maior valor. Mas existe um valor maior ainda, que é o valor artístico. E esse já é mais subjetivo, assim, também, né? Bom, quando eu fiz o Banco Sela, assim, o preço dele já modificou muito de quando eu lancei ele a primeira vez para o valor atual, né? É, você ganha mais confiança, o mercado conhece mais, você percebe o quanto essa... Essa ela é muito legal. Tem tudo vai acontecer, muitas coisas vão acontecendo, né? para mim, não é muito simples precificar, né? Eu confesso isso, né? Eu e a Maria Eduarda que trabalhamos juntos. E a minha esposa, que deve estar tá aí, não tá aqui, mas tá assistindo, deve estar tá nos assistindo agora. É, a gente, a gente, é, enfim, nós. Trabalhamos pra, encontrar uma boa precificação, uma precificação justa, correta, sabe, equilibrada para a peça, né, então, é... olha, o preço é algo que eu sinto que tem, uma... tem... tem algo pessoal também, né, o quanto você percebe que aquilo ali vale, né, é importante, o quanto o mercado também está disposto a aceitar, né, então, é um trabalho, assim, você tem que... será que eu respondi a pergunta? né? não não,
0: não tenho certeza Ah, isso aí a gente vai vai ver depois mas o camarada está falando que é um banco muito elegante uma das peças mais bonitas que ele já viu né? depois vamos então postar aqui a foto o o, o Ricardo vai tirar uma foto bem bonita a gente vai postar aqui o Banco Sela que é uma coisa bem diferenciada Ah, você fala muito né? Eu, eu peguei muito você falando sobre o sentimento da madeira você percebe você fala assim, algumas palavras você fala, eu olho a madeira e vejo uh, o que ela me dá para trabalhar. Como é que é essa relação com a madeira? Você, Ricardo, como você se propôs, se propôs a trabalhar com isso e mesmo assim você consegue essa, essa interação com ela. Como é que é isso para você?
1: É, não, é, não é nem tanto esotérico como parece. Assim, tá? <risos> é, na verdade, é assim... Eu gosto, sabe? Eu vejo uma forma e aí... É os desenhos a madeira tem muito desenho por exemplo é, é esse esse aqui é um outro vaso né que, que eu estou fazendo esse essa madeira que a gente chama de pinheiro de ela é toda riscada assim né e é muito bonito o desenho dela assim né? a gente vê os veios da madeira toda. então essas essas esses desenhos eles eles me eles me me inspiram a, desenho, a, a o que que eu quero mostrar, como é que eu quero fazer, né? ele ele vai me inspirando. Então, assim, quando eu eu, desenho desenho na madeira, são ideias que eu já tenho e e eu tento colocar naquela peça ali. né? Então, a madeira, quando a madeira me diz, é assim, é muito interessante, porque a gente pega... Uma peça como essa aqui, ela tem, uma, ela tem um peso, ela tem uma firmeza muito diferente de uma outra madeira. Será que eu tenho a mão aqui? Posso mostrar? Ah, sim. Por exemplo. <risos> Isso aqui é brauna. É uma madeira muito dura, é, é preta, né? muito dura, muito densa, racha, é usada para construções antigas de casa, eu comprei como demolição. Uma madeira dessa, é, isso aqui é uma pequeno mostruário, né? Ela, uhum. ela me inspira a fazer coisas muito diferentes de uma madeira dessa aqui, né? Sim. Por várias razões, porque ela tem uma força estrutural diferente da outra, né? É, pela cor, porque de repente, poxa, será que uma cadeira toda preta vai ficar tão bonita? Vai ficar. talvez a cor vai ficar muito fechada? Será que eu procuro fazer? É, com outra tonalidade de madeira, sabe? O banco sela eu fiz com essa madeira aqui, ficou lindo, ficou lindo demais, né? Então, é, algumas madeiras me sugerem mais algo, algumas me sugerem outra coisa, né? Então, é, é muito por aí, uma coisa da, da inspiração mesmo, assim, da sugestão do que fazer, né?
0: Sim, sim. É uma... Eu acho que isso vai muito da habilidade da própria pessoa, não é habilidade, mas uma característica para ter sucesso nessa atividade no de, 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 de design, vamos, vamos dizer assim, uhum. que você está criando, você precisa desse contato, você precisa dessa sensibilidade. Isso aí é uma coisa bem legal que você fica demonstrando e a gente vê né, no material que você produz. Né? Várias pessoas estão falando aqui, né, que tem conhecimento do pessoal do, da cadeira, isso aqui é muito legal. Né? Temos, pod, podemos observar que realmente a divulgação está sendo muito boa. Uh, Ricardo, vamos lá. Uh, uma, uma pergunta que o pessoal gosta e acaba sendo uma vou utilizar a palavra crítica entre aspas, né sobre produção de móveis de madeira aquela coisa ah, é o meio ambiente, tratar tá, tá, tá. e quando eu te encontrei era uma, era uma conversa sobre isso sobre utilizar de forma sustentável as madeiras o que, que você coloca aqui assim pra gente?
1: Olha, esse é um assunto que é é, eu gostaria de conversar com mais pessoas para poder de, é, desenvolver bastante sobre essa, essa visão, assim. Né? É, bom, o trabalho artesanal que é o que eu faço, o consumo e uso de madeira é muito pequeno. Né? É, é, a madeira também é uma matéria prima que ela renasce, né? também tem isso. É, a gente também pode usar madeira é, de demolição de antigas casas antigas construções né? uhum. então é, o que a gente precisa dar um passo além é para entender é, o que, que realmente que é que pode é, consumir e destruir as florestas né aonde que isso acontece quais são os um, a, as indústrias ou enfim, o o que o homem faz que realmente pode, porque eu não quero dizer que a indústria faça isso de forma alguma, mas, assim, a gente tem que trabalhar tudo com muita consciência. O que eu posso falar do meu trabalho é é que o trabalho artesanal, ele tem uma dimensão que é muito pequena, que a madeira é um um material renovável, ou seja, se você planta, ele renasce, né? E que é muito durável, então, assim, uma casa foi demolida, é, móveis são desmontados, você pode voltar a usar, né? Então, eu uso madeira que vem de fontes assim, né? Tem tanto de uhum. fonte de, de floresta. Na Amazônia, hoje, é a grande fornecedora de madeira é, que a gente tem, né? Existem é, áreas de extração que é com manejo florestal sustentável, ou seja, é a forma mais até onde eu sei, é, é correta ecologicamente, socialmente, economicamente também, porque quem trabalha são as pessoas no entorno ali, é, extraem a madeira de uma forma é, muito consciente, assim por exemplo, derruba uma, uma árvore é, evitando destruir o que está no entorno. né Então, Sim. tem formas uhum. de se trabalhar de uma maneira muito consciente. Isso é muito interessante. Então, é, eu busco comprar madeira, por exemplo, de fornecedores desse tipo, né é, de demolição, e a minha produção realmente é muito enxuta. Então, é... é... Eu vejo no trabalho artesanal, especialmente isso que eu vejo, é que o trabalho artesanal é um trabalho que é sustentável, porque é uma produção de escala humana e de escala muito relacionada à própria natureza. Então, você trabalha com as mãos, né? você não tem que produzir um milhão de cadeiras, né? Com certeza. Você precisa esperar a madeira secar, né? Então, você tem que esperar algo acontecer, né? Então, é um trabalho muito mais... Eu acho que, assim, é equilibrado, né? Sustentável, assim. Eu vejo dessa maneira. né?
0: Ótimo. Passando, então, as pessoas que estamos assistindo agora e que vão nos ouvir depois, né? Mas, principalmente, que estão ouvindo agora, fiquem à vontade para fazer as últimas perguntas que estamos já chegando na nossa nossa reta final do programa. Ricardo, Eu gosto de fazer sempre uma pergunta final, mas hoje eu vou abrir mais uma exceção. Aproveitar um pouquinho da sua experiência, como a gente falou lá no início do programa, sobre as pessoas que buscam né, na marcenaria um hobby, um passatempo, uma terapia. Do que você já conversou com essas pessoas? O que está sendo essa relação para elas?
1: As pessoas que... O que eu percebo né, com quem já veio aqui, com pessoas que eu já tive contato em outros locais assim outras escolas enfim é, que elas ficam muito entusiasmadas sabe tem um sentimento essa que é a sua pergunta Bruno só para eu ter certeza né sim uhum. é, essas pessoas elas têm um sentimento muito assim é, estão de, de realizando algo né que é o que eu sinto também né é, construindo algo aqui na marcenaria teve um senhor que veio construiu uma poltroninha né ele saiu ele falou nossa outro aluno também, eu não imaginava que isso fosse acontecer, sabe, eu falava, não, não é possível, eu não vou conseguir, ele tá me enganando, sabe, não vai dar para fazer. <risos> então, assim, no final, ver algo construído, eu vejo que é, no trabalho, é, quando a gente, as pessoas que vão praticando esses trabalhos, os trabalhos manuais, né, vão ficando muito, dá uma satisfação, sabe, dá um, é, dá uma satisfação mesmo, assim, pessoal, assim, interna, né, fica feliz, contente o uhum. que tá
0: fazendo. É legal você falar, ver uma coisa construída, né? Ter uma realização de um, de um projeto construído, uma, uma peça, né? no caso de você, uma peça construída. Isso aí realmente é bem, bem interessante. Uh, o Camarote está falando do BV Rio. Queria, gostaria de comentar rapidamente sobre o trabalho na BV Rio?
1: Claro, claro. Então, é interessante estar falando disso, porque a BV Rio, é, eu não sei falar muito, muito bem deles, mas assim, o que eu sei deles é... Eu tive uma, eu fui, recebi um convite né, para ir, eu e Maria Eduarda, né, para irmos a, a, ao Pará conhecer a, uma área de extração de madeira em manejo florestal sustentável, onde é, os cooperados, chama-se Confona, os cooperados eles extraem e trabalham a madeira lá em Loco, assim, né, no Pará, em Santarém. Madeira, com certificação FSC, né? É, a BB Rio, é, eles são uma organização que eu acho que é multinacional. Eu posso, é assim, eu, talvez até erre algumas coisas aqui no que eu esteja falando, mas eu acho que eles têm escritórios em dois ou três países. E eles trabalham com algo relacionado, muito relacionado ao rastreio, ao conhecimento, é, aonde está sendo... É, é, eles têm trabalho de, de, de loca, localizado em diferentes locais, né? onde eles sabem que está tendo manejo florestal sustentável e o conhecimento de onde é tirada essa madeira, para onde ela vai, é como se fosse um banco de dados que eles têm relativo à madeira certificada. Né? E com muitos dados, muitos números, né? é, o que eles fizeram, a BV Rio fez, foi... No, nesse momento, no ano passado, né, desde o ano retrasado, na verdade, eles convidaram diferentes designers, eu e, e outros, e uns muito renomados, é, para ir ao, ao, a, ao Pará, em Santarém, é, uhum. é, dois, três dias lá com os cooperados e poder passar para eles alguns desenhos que a gente fez, algum um conhecimento técnico que nós temos de marcenaria para ensiná-los e eles poderem trabalhar e construir as peças lá em loco mesmo, né? Porque o que muitas vezes acontece é que as madeiras lá, elas são cortadas e são mandadas para para a região sudeste, por exemplo, onde, de repente, é o maior consumo do Brasil de madeira. Sim. né? E eles estavam... Poxa, vamos vamos agregar, vamos trazer para eles aqui conhecimento técnico. Tem uma geração de renda mesmo para eles, né? É, super interessante. Então, assim, o pessoal da pesada foi lá, sabe? Passou desenho e passou conhecimento técnico. No meu caso... Desenho e conhecimento técnico, porque eu sou marceneiro também. Outros colegas que também são são marceneiros e e marceneiras também, né? Oh! Isso é é, importante. E são muito ligados à madeira, né? Designers que também são muito ligados à madeira foram lá. Então, é é um projeto muito, muito legal. E eles ainda têm... é, projetos para mais adiante, né? Isso vai continuar acontecendo. Né? Nesse momento está rolando uma pausa geral, né? assim,
0: no mundo inteiro. Não, mas... Isso aí não, não acontece. Aí, infelizmente está é, em tudo que até lugar. É. Tá. Uh, bom, ótimo. Tá. Né? Se a gente tiver um, um material do. Deixa eu voltar aqui então. Oliver, estou adorando seus comentários. Infelizmente, eu não, não consigo acompanhar, mas uh, quando a gente falou ali sobre. Uh... Uh, o trabalho do pessoal que está aí no home né e fazendo coisas como hobby uma terapia ou qualquer coisa nesse, nesse 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 gênero a gente falando sobre o Oliver comentando sobre a ressignificação né essa releitura esse, esse, esse abraço né para um, um, uma, uma matéria né uma matéria uma matéria física tão linda tão nobre tão maleável e fácil de trabalhar se comparado Nossa. a um plástico, um, um ferro, né, que desse, desse sentido. Muito legal, gente. É, a
1: madeira, no trabalho com madeira, assim, o que eu posso dizer do meu trabalho, né, que é com madeira e na minha oficina, que são as experiências que eu tive, é realmente é, existem momentos que a gente está, que nós estamos concentrados lá, é, é é um é uma concentração que ela ela meio que transborda, assim, todo mundo pode começar a entrar numa concentração e isso é uma coisa muito legal, né? Às vezes, mesmo com máquinas ligadas, você vê que tem um nível de concentração muito alto. E é é um prazer. Não é só um prazer. Você tem um estado de de atenção e de de contemplação ao mesmo tempo, assim, muito grande, sabe? É muito bom, realmente. Rolam silêncios, assim, durante o trabalho, especialmente o trabalho manual, né? Que é... Nossa, é muito, é muito bom mesmo, né? Então eu vejo que esse bom. lado terapêutico assim, ele tem muito disso, sabe? Você vai trabalhando, tem e tem que ter paciência pra caramba. Então às vezes você não quer ter, mas você precisa ter. Nossa, bastante é uma coisa... trabalhar a respiração para não errar,
0: nossa, que coisa maravilhosa. <risos> um monte de Gente, coisa. infelizmente o nosso tempo está esgotando. O Instagram vai nos cortar, né? Em ah, questão tá. de mais alguns minutos. Cande, se eu estiver falando seu nome errado, me desculpe, mas ele fez uma pergunta sobre a estabilização né do transporte. Eu vou pedir né de forma especial para o Ricardo responder. A gente faz isso uma publicação para que a gente não não perca o que o sinal de uma vez. Mas para todo mundo que fez aí as perguntas, para todo mundo que interagiu, muito obrigado. É uma coisa muito legal. Uh, Ricardo, só para a gente então ir para a nossa reta final uh, a tal pergunta que eu, que eu faço para todo mundo, né? Alguém vai e bate na sua oficina, né? Falando, né? Como um rapaz ou uma moça falando, eu quero seguir, né? Nesse caminho, tá? O que que você diria para ele ou para ela?
1: Eu ia falar, entra aí, vamos bater um papo, vem conhecer a oficina. E, claro, vai, pô, vai, 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 porque vai conseguir, sabe? Vai conseguir, seja o que for para conseguir, vai conseguir alguma coisa, seja é, o resultado de virar um super macineiro, seja é, abrir muitas outras portas, sabe? Quando a gente segue esse impulso, ele vai levar a gente a, a outro lugar que não é onde a gente está, então vai ser muito bom, sabe? Então, se alguém chega aqui falando, ah, eu quero muito aprender, é, é, eu é, imediatamente eu lembro da do do meu impulso que eu tive, sabe? De querer muito fazer algo, então, poxa, vai fundo, sabe? É,
0: que é ótimo. Bom. É sempre bom,
1: sempre bom ter essas portas abertas e proporcionar
0: né, o crescimento de outros. Gente, muito obrigado pelas palavras de todos. né? Esse material vai estar aqui disponível no Store, vai estar disponível também em podcast e numa playlist do YouTube. Então acompanhe aí, quem não não Não. segue o perfil né, do Instagram, se quiser, dá aquele joinha lá, faz aquela, aquela interação com a gente e acompanhe não só esse nosso material como dos outros, das outras pessoas, tá? Gente, muito obrigado por todos os comentários, infelizmente o Instagram já colocou aqui um sinal de alerta, e deixa então uhum. as palavras finais, primeiro, meu agradecimento, né? Mas suas palavras finais, Ricardo, deixa aí seus contatos também, e aquele abraço para todos.
1: Ah, bom, obrigado a todo mundo, muito obrigado, Bruno, pelo convite, foi, foi muito bom, eu adoro falar do meu trabalho, foi muito bom, quem quiser conhecer mais, vai lá no ebanista arroba o ebanista. É, meu nome é Ricardo Graham Ferreira pode ir lá, pode perguntar Eu às vezes posso demorar um pouquinho mas eu vou responder <risos> vai ser um prazer <risos> e para finalizar então, que teve gente que pediu isso, um... mostra aí aqui tem a cadeira, essa aqui é uma cadeira que também é muito legal minha, foi premiada aqui tem o Bancela <risos> é esse aqui que a gente falou que é muito legal, é super confortável enfim <risos> é para mostrar um pouquinho né
0: Com certeza, Ricardo. Então tá, nessa noite dia 21 de abril conversamos com o Ricardo né, na arte aí do design de madeira ou na na, tradicional marcenaria. Espero que esse material sirva né, de conhecimento e de exploração para muitas pessoas e por favor gente, divulguem esse material. né? Curtam aí o nosso nosso perfil da Proa DHO, acompanhem os próximos. Semana que vem nós temos um físico médico, então a gente fala de tudo aqui no programa e novamente... Muito obrigado, Ricardo. Um grande abraço a todos aí e até semana que vem. Valeu, gente. Tchau,
1: tchau. Valeu, pessoal. Tchau, Bruno. Tchau, tchau. Obrigado.